0: Hola, aquí estamos con Brenda, Sofía, Fernanda, Antonia y Comte. Damos inicio a Archivos en Pandemia, mentes criminales. En el nuevo capítulo de hoy, Hugo Bustamante. Como ya saben de por el título del capítulo... Hablaremos sobre Hugo Bustamante y de los casos donde también se ha visto involucrado, um, incluyendo a estas mujeres Ámbar Cornejo y Verónica Vázquez y al hijo de la última. ¿Se puede presenciar un comportamiento inusual en este asesino comparado con lo que serían otros asesinos? Por ejemplo, en Bustamante notamos un comportamiento misógino y que sus asesinatos se han fijado en mujeres. Su modo operandi consiste en insertarse en la vida de estas y poco a poco generar confianza, vínculo, relaciones entre ambos.
1: Aquí comienza nuestro espacio editorial, donde podrás conocer algunas de nuestras opiniones sobre Hugo Bustamante. Bueno, Damos comienzo a la editorial y la verdad para este inicio me gustaría plantear una pregunta. Hugo Bustamante, ¿será un verdadero criminal o será alguien que realmente necesita ayuda para controlar o, o solucionar sus problemas mentales y sus ataques de ira? Respondiendo a esta pregunta, yo considero que este personaje, eh, Bustamante, sería por completo un verdadero criminal que culpó a su enfermedad, no sé si culpar es la palabra realmente correcta aquí, pero él la utilizó con el fin de salir ileso, por decirlo así, frente a los crímenes que había realizado. Pienso que este sujeto es realmente peligroso para la sociedad y al menos generó un ambiente de inquietud e inseguridad para los ciudadanos de Villa Alemana, quienes fueron amigos, Vecinos y hasta familiares de una de sus víctimas Que fue Verónica Vázquez, Al saber que la condena que se había estimado originalmente para Bustamante Se había reducido más de la mitad Creo que
2: las palabras que más podrían describir a este hombre Sería violencia y misógina Ya que aparte de haber engañado a estas mujeres para entrar en su vida Y eliminarlas, escoge a mujeres para aprovecharse de ellas porque quizá piensa que son vulnerables y que con ellas puede hacer lo que le plazca.
0: Bueno, hay que aclarar que antes de salir de la cárcel, él aclaró por medio de una entrevista hecha en mea culpa que era incierto saber si realmente podía cometer un crimen de este nivel, lo que sería asesinar a otra persona de nuevo, ya que no era seguro afirmar eso porque podía pasar cualquier cosa según él. Por lo que se podría decir que podría volver a cometer dicho acto si es que se vuelve ajeno de sí mismo, entre varias comillas, por decirlo así. Como si no supiera qué estaría haciendo, como si fuese otra persona, como si no fuese él mismo.
3: Otro motivo o argumento por el cual creo que Hugo es ciertamente un criminal de sangre fría es la organización que tuvo. El plan que ejecutó al momento de matar a la mujer que fue Ámbar Cornejo. Lo que quiero decir es que al momento de asesinarla, él ya había planificado todo y estaba todo listo para su ejecución, así que no podía haber culpado a su enfermedad o a su ira incontrolada para salir libre esta vez. Pienso que sí pudo una vez culpar a su ira incontrolada y esta vez no fue culpa de esta. Puede ser que quizás realmente este sujeto fue una mentira y engañó y nos hizo creer que fue un acto involuntario, siendo que realmente no fue así en el asesinato de Verónica Vázquez y su hijo Eugenio.
2: También hay que culpar al Estado Judicial por haberle
3: permitido la salida de la
2: cárcel, siendo que ni siquiera cumplía la mitad de su condena. Eso lo hace bastante injusto y es ridículo decir que sí merecía esa libertad, cuando nunca cumplió los requisitos para obtenerla.
1: Hay que tomar conciencia de lo peligroso que es Bustamante y del daño que ha causado no solo en la sociedad, sino en las familias que han perdido a estas grandes mujeres y el daño que ha causado en estas mismas, quienes fueron luchadoras y que eran libres y felices antes de que él llegara a arruinarle su vida. Él... Realmente es un hombre peligroso que ataca a mujeres solo por la misoginia y creernos inferiores a él.
0: Procederemos a dar inicio a la discusión del tema.
4: Para que conocemos más sobre el caso de Hugo Bustamante, analizaremos qué tipo de criminal es a base de tres posturas que debatiremos. La primera es que... Hugo actuó de forma impulsiva a la hora de cometer sus crímenes implicando que el caso de Ámbar sea un homicidio de segundo grado La segunda postura que analizaremos es que Bustamante planeó fríamente el homicidio Lo que conlleva que asesinó a Ámbar Cornejo estando lúcido Finalmente, el último punto sería que la condición mental de Hugo pasó inadvertida por gran parte de su vida por lo que al estar enfermo y no darse cuenta, ni buscar ayuda al respecto, no habría asesinado a Ámbar de
0: forma lúcida. Igual me encuentro a favor de la primera postura, la que decía que el sujeto, en un descontrol de ira, asesinó a Ámbar Cornejo. Por nada del mundo estoy intentando defender a este sujeto, ni decir de que fue un accidente terminar con la vida de una joven inocente, ni pienso que deben bajar su condena en absoluto. Pero debido a la actitud que tomó Hugo tras cometer el asesinato, saben, escondiendo el cuerpo y actuando muy defensivamente porque sabía que iba a terminar en la cárcel, se da a entender que este hombre, aunque por más desagradable que sea decirlo, actúa en un impulso de cólera más que en un crimen planeado. ¿No? O sea... No quiero abogar por este criminal, solo destacar que viendo sus crímenes parecen actos impetuosos sin haberlos estado ideando antes de cometerlos, sin haberlos planificado.
1: Ah, bueno, eh, Fernanda y yo creemos que Bustamante sería en realidad un criminal de sangre fría y que en ambos asesinatos con lo que contaríamos de Ambar y Verónica, incluyendo al hijo de esta... Estuvo completamente consciente de dichos actos debido a la urbanización que generó anteriormente y la cantidad de detalles que logra recordar de estos crímenes, lo que se descartaría un episodio psicótico. Y a pesar de que en el caso de Vázquez podemos decir que fue un ataque de ira, como dicen todos, contamos con el apoyo del asesinato del de hijo de esta, Eugenio, que en ese momento no estaba involucrado certeramente para el asesinato de este. Y agregamos también con la lucidez que tuvo que tener al organizar y planificar la desaparición de estos dos cuerpos y los días siguientes, que serían los de la búsqueda de dicha mujer y su hijo, y decir que la, la organización de todo esto descartaría por completo una psicosis epiléptica.
3: Agregando el hecho del test MPPI que tuvo que realizar para corroborar sus problemas de salud mental u otros problemas, se reveló que tenía un juicio de la realidad conservado. Eso quiere decir que él comprende con claridad lo que es bueno y lo que es malo, teniendo clara conciencia de sus actos por lo que a pesar de haberse considerado en su primer caso culpa de su enfermedad psicológica, en el segundo caso se desmiente que sus problemas pudieron haber interferido. En nuestra postura aclaramos la
4: importancia del análisis psicológico dado que evalúa la condición de Bustamante. Así es, Hugo tiene un trastorno antisocial de la personalidad, la impulsividad, la e intolerancia a la frustración y la carencia de empatía lo llevó a ser una persona impaciente por emociones intensas, con dificultad para aprender de sus actos y con poco respeto por las normas sociales, lo que explica su frialdad y su poca emotividad.
2: Muchos expertos han aclamado que se debe a que tiene un carácter narcisista. Este término se define para alguien que tiene una imagen super sobrevalorada de sí misma. Las personas que sufren algún grado de este trastorno catalogado como narcisista de la personalidad, exportan su manera de ser autosuficientes y los aires de grandiosidad más allá que cualquier persona.
4: También, en eh, los hechos... En circunstancias no hay ningún compromiso afectivo, sino más bien se centra en la pérdida del estatus económico más que de cualquier empatía que pueda tener con las víctimas. Esta desconexión de cualquier tipo de emoción
2: que tenga a la hora de cometer los asesinatos se debe a un estado conocido como ofuscación, donde sufre una pérdida temporal del entendimiento y la capacidad para poder razonar o darse cuenta de lo que está haciendo. Entonces, como no tiene los recursos cognitivos para expresar sus emociones, las transforma en una frustración. Esa frustración lo lleva a un odio, y ese odio finalmente a matar.
4: Todo lo anterior da como evidencia un claro perfil psicopático característico de Bustamante, como el narcisismo, la falta de remordimiento, no la empatía, además de otras características que lo definen como tal.
0: de su postura es que están de algún modo desvalorizando aunque no intencionalmente el asesinato de estas tres personas poniendo el hecho así de que Hugo estaba enfermo, tiene un trastorno como un argumento lo cual, no estoy acusándolas de eso pero es lo que yo siento uh, si es que él realmente está enfermo o tiene un trastorno siento que debe haber ido a buscar ayuda y de donde alguna autoridad de la salud decirle ah, tengo esto, um, tengo miedo de que quizás pueda matar a alguien o como él dijo en la entrevista, me da culpa, él no sabe si es que va a matar a alguien o no es algo como tirado a la suerte, siento de que debió haberse como defendido en ese hecho, así de para que esto no vuelva a pasar digo ya que fue a la cárcel ya una vez, no creo que le guste volver así que sí, siento de que debió haber ido donde alguna autoridad de la salud a ver su tema.
2: Bueno, sí, con respecto a esa libertad, a sabiendas de la salud que tenía, quiero recalcar que, o sea, no es como que diga no es su culpa, pero es que aquí en Chile el servicio de salud y sobre todo el mental es como muy escaso o si no excesivamente costoso también. Por lo que los servicios carcelarios lo que hacen es cumplir con esos años de condena que les dan para luego dejarlos en libertad con esa absurda condición de evaluar su estado mental, cosa que nunca pasa porque se lo toman de manera opcional, sin siquiera verificar si está comprobada una mejoría de su estado. Entonces, muchos de estos reos que están absueltos no tienen ni un ápice de culpa o remordimiento, sino que quedan fieles a esa condición. Y quién sabe si quizá en el futuro van a planear más crímenes. Pero, en fin, estamos de acuerdo en que Bustamante actuó más que nada de manera impulsiva a la hora de cometer el asesinato. Por eso quiero recalcar
0: que él
2: no, si bien estaba mal en ese estado, él no iba a buscar ayuda porque
4: así era él. Mm, entiendo. Aunque también puede ser que el tipo eh, haya ido al médico y le hayan revisado todo, y, pues, él y salió de ahí, súper pues, bien, y dice, ah, pues, me vale verga, me gusta matar gente, y, pues, mi drama.
0: O sea, entiendo lo que quieres decir, así que, y, y estamos, pues, creo que sí. de acuerdo, entonces, de que la salud mental chilena es muy mal manejada por parte del de gobierno. O sea,
4: pueden ver que está suficientemente mal mentalmente, y lo dejan libre, o sea,
0: what sí. Y, y tampoco le ofrecen algún tipo te... de ayuda. Sí, uh
4: -huh. en ese
2: punto te das cuenta de lo mal que está aquí la salud, de verdad.
0: Y de lo poco informada que está la gente también al respecto, porque mal, creo que si Bustamante estuviera más informado sobre el tema... Y no es solamente
4: tema, la salud, sino también la justicia en general.
0: Sí, y si Bustamante se hubiera informado un poco más del tema, lo mejor se podría haber um, evitado el caso de Ámbar. O si es que Uh, el gobierno hubiera hecho así como seguro de que él no saliera hasta que tuviera una condición mental um, apropiada, por decirlo así? Uh
2: -huh. claramente. Uh -huh.
3: Hemos de admitir que el haber tenido una infancia prácticamente solitaria lo hizo desarrollarse de manera muy diferente a los demás, ya que actualmente él no logra sentir empatía o preocupación por nadie y eso se logra ver al no mostrar pena ni arrepentimiento al momento de matar y los momentos consiguientes.
1: Igual Hugo durante ambos actos, él, él logra recordar perfectamente todo lo ocurrido, ya sea durante o después de ya haber asesinado y sabemos esto ya que la conducta que tuvo posterior a realizar los crímenes no fue desorganizada, en el cual él logra realizar un plan muy detallado para encubrir los cuerpos. Además, luego de ya haber ocultado los cuerpos, comenzó a engañar a la gente, haciéndoles creer que él realmente no sabía nada del paradero de, de estas mujeres. Y hay que recordar que el homicidio no es simplemente matar a una persona, sino que, por ejemplo... Hay que ocultar el cuerpo o tener ciertos materiales para esta desaparición, no sé, po, eh, otras, etcétera Y también hay que recalcar que la desaparición de estas mujeres eh, fueron durante muchos días por lo que Bustamante tuvo que ir al supermercado por ejemplo a comprar no sé, um, algunas herramientas para el olor o la sangre, realmente no sé, pero este tipo de cosas, pues.
3: Además, querer aclarar y mencionar que en el programa Mea Culpa le realizaron una entrevista donde se le pregunta de que si cree que al salir de la cárcel él podría cometer los mismos actos criminales, a lo que él se ve indeciso, a lo que responde muy dudoso al no saber la respuesta a dicha pregunta. Hemos de admitir que un poco de la culpa de su segundo homicidio también fue de la justicia, que lo dejó libre aún sabiendo de que él no estaba seguro al testificar que podría no cometer nuevamente esos delitos, agregando que él no cumplía con los requisitos de salir ante una condena anticipada.
2: Como bien decía, fue distinto a los demás, incluso él mismo se sentía distinto, se creía más listo y en cierto modo más poderoso que cualquiera. Él lentamente va desarrollando ese carácter psicopático que tanto les dije, pero quiero que igual pongan ojo porque una persona de este ímpetu no es una persona que no recuerde o que no entienda o que no sepa cómo convivir como una persona normal. Un psicópata sí es impulsivo, pero no dejará que lo descubran tan fácilmente, por lo que el mentir o engañar, esconder son actos de su mera personalidad. Los episodios de ira que presenta es su trastorno en acción Y como si de una bomba de tiempo se tratase A medida que transcurre el tiempo Él se ve conducido por una serie de eventos que lo llevan a comportarse así No quiero decir que a ratos es psicópata y a ratos no Solo quiero aclarar lo intachable que logra hacer para confundirnos Y más tarde poder volcar la historia a su favor es por eso que luego de los crímenes va a intentar salir jabonado como sea, inculpando su salud o a las víctimas, al Estado, todo para poder lograr un castigo que sea menos duradero.
3: Entonces, ¿estás diciendo que Hugo sería un psicópata o que mantiene ciertas actitudes o tendencias hacia ello? Él
2: sí, sí, es un psicópata y no lo digo yo, lo dice... Carlos Pinto, lo dicen muchos expertos en el asunto En el primer crimen no se le dio ese énfasis dado Que tiene el caso de Ámbar No quiero profundizar en ese asunto Pero sí quiero agregar que ahora se le hizo Un análisis psicológico completo Que aclara esta afirmación Que aclara de que él sí es psicópata. Y bien, como les dije Él es Psicópata 24-7, o sea, no hay momento que no lo sea Los asesinatos están probando su personalidad Y lo que conlleva después también fingir, ocultarse o mentir Y bueno, en realidad esto no es solo una característica de un psicópata Sino que de cualquier culpable,
1: generalmente Bueno, eh, la verdad es que igual sí podemos decir que este personaje eh, sí tiene ciertas actitudes o tendencias hacia, la, hacia lo que sería un psicópata como insertarse en la vida de estas mujeres y permanecer días o incluso hasta meses con ellas eh, conocerlas o observarlas, no sé, entre otras cosas y como, que, como decían anteriormente siendo o teniendo en cierto tiempo actitudes psicópatas y otras veces no eh, puede ser que en realidad como que lo esté intentando ocultar, entre comillas, y eso refiere al motivo de mentir al grado de no conocer o fingir ser una persona que realmente no es.
3: Estamos enojadas porque el sistema judicial falló primero al querer dejar salir de la cárcel a los presos antes de su condena, con solo haber cumplido la mitad de esta condena. Y tener entre comillas buenos actos, los dejaron salir y eso la verdad es muy injusto, porque hay gente que pudo haber tenido la condena enorme y que solo por haber cumplido la mitad ya se supone que está bien o que sabe lo que está haciendo y que no va a volver a cometer otros crímenes y eso es como súper ridículo por así decirlo, porque nunca va, vas a estar completamente bien de eso y si te estiman una condena es porque se necesita que sea cumplida o que esté ese tiempo lejos de la sociedad porque es necesario. Esta masiva
1: liberación con la que contó con el hombre de Bustamante, quien a pesar de no haber cumplido con los requisitos necesarios para esta liberación, eh, de todas formas fue dejado en libertad con lo que conllevó a la muerte de una joven mujer de 16 años, completamente inocente, Ámbar Cornejo. que de cierta forma podemos encontrar o decir que si hubo un ataque impulsivo al momento del homicidio de Verónica y Eugenio, quien realmente no se había involucrado al momento del asesinato de su madre, no hay que olvidar que aún así él siguió con los pasos siguientes al asesinato, que sería el ocultar los cuerpos o requerir de ciertos elementos y claramente engañar con el hecho de no saber nada de esto. Este sujeto estuvo dispuesto a, dar, a no darse por vencido y demostrar una actitud de desigualdad ante todo
0: Igual siento que estos como siguientes pasos del asesinato que dices uh, son la razón por la que no estaría planeado el crimen porque si tuvo problemas al ocultar el cuerpo no siento, o sea, los cuerpos, disculpen ah, no siento de que lo haya tenido todo fríamente calculado así como con una lista de cosas que hacer una vez asesina a estas dos personas ah, lo que sí tengo que destacar es que um, el asesinato de Eugenio no debió haber sido por impulso seguramente fue algo así para deshacerse de testigos, entre comillas lo cual lo hace mal, porque no, no le quita nada de horrible al hecho. Pero igual es una justificación de que um, el ataque fue impulsivo, no lo tenía planeado, no se quería ir a la cárcel, estaba dispuesta a mentir para salir de este como predicamento que fue haber asesinado a Verónica y luego a Eugenio. Aún si es que el crimen de Eugenio sí fue planeado.
3: Por lo que tú dices, eh, a, a mí me da a entender de que fue por, por miedo que que él actuó de tal manera y lo que pasa es que tener miedo no es un argumento válido para declarar que no hubo de una planificación que no, ya que el homicidio como como se dice, no es solo matar sino que son pasos mentir, engañar entre otros muchos lo que quiero decir es que, esto, es que sí tuvo oportunidad de declararse culpable o de ir ante la ley y decir lo que había ocurrido pero aún así escogió esconder el cuerpo
0: o matar a la mujer con chinghia Pucha, viéndolo desde ese punto de vista sí creo que tienen razón
1: sí, y bueno también destacar que a pesar de la postura que mantiene Oliver estoy Completamente de acuerdo que este hombre no debió haber salido antes de la condena que se estimaba que realmente era no se cumplía con los requisitos, al igual que los otros presos.
0: si sí, fuera de si el crimen fue o no planeado, la condena debió haberse mantenido, estamos de acuerdo. sí
3: A continuación daremos inicio a nuestra sección libre, donde se planteará quién fue Hugo Bustamante, una breve discusión de su vida y del porqué de sus actos. Tuvo una infancia vacía, por decirlo así. Ya que no contaba con la compañía de un entorno familiar que lo acompañara Debido a la ausencia de sus padres Por un lado contaba con un padre ausente, violento y celoso Y por otro una madre alcohólica y promiscua
1: A pesar de haber tenido en su familia cuatro hermanos Él no tenía una muy buena relación con ellos Como sería en una familia normal, por decirlo así Pero podemos decir y afirmar que cuando él comienza a hablar sobre su abuela, eh, él efectivamente se sensibilizaba, ya que con ella fue con quien vivió en su infancia, y fue una de las pocas personas que se preocupó de él y demostró tener cierto afecto hacia ella.
0: A muy temprana edad y producto de su madre, experimentó algunas sustancias como cocaína, alcohol, achís y opio. Requirió de una educación diferencial por trastornos de aprendizaje y tartamudez. Y también decidió dejar la escuela en séptimo básico para irse a trabajar.
3: Para el psicólogo Felipe Rodríguez, las familias generalmente tienen un peso súper relevante en términos de la construcción de la identidad de los adolescentes y niños. En cuanto a la cantidad de afecto y su tipo, esto implica cómo este chico desarrollará y percibirá su ambiente. Entonces el tema del apego para una persona que ha tenido más bien una niñez vulnerada será inseguro e impactará en sus relaciones. Esto se logra ver en él, ya que el interés que él demuestra al hablar de su familia es muy bajo, excepto con alguien que sí le demostró mucha preocupación hacia él, que en este caso sería su abuela paterna. Para la médica psiquiátrica, Sofía Ortiz Bustamante presenta un trastorno de la personalidad de tipo antisocial con elementos narcisistas y el abuso y muy probable dependencia de sustancias como alcohol y cocaína. Esto se puede interpretar como el resultado de un niño descuidado y alejado de sus padres.
2: Que es importante estar atento y actuar ante cualquier situación que conlleve a un desenlace o consecuencia mortífera, más aún en esta época de cuarentena. Damos paso a nuestra siguiente sección, Recomendación Pandémica. Confinamiento. Una de las medidas utilizadas en los últimos meses para combatir el COVID-19 ha sido la más eficaz para erradicar la propagación de este virus pero mientras disminuyen los casos activos en la comunidad, a su vez aumenta otro temible problema, el abuso intrafamiliar.
1: El ciego e incondicional amor que Verónica, una de las víctimas del imputado, le proporcionaba justamente es uno de los problemas que viven las mujeres a diario. Según cifras entregadas por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Cernameg. Las víctimas de violencia de género demoran en promedio siete años en denunciar a sus agresores. Precisamente ese fue uno de los problemas que ha condenado a miles y miles de mujeres.
2: Las razones para no presentar una denuncia por maltratos físicos, psicológicos o sexuales responden principalmente al miedo de la víctima, quienes generalmente no cuentan con las redes de apoyo de cercanos por lo que la dependencia económica o la baja autoestima juegan un papel importante. Durante la pandemia, las economías y los empleos de la región se han visto golpeados duramente, generando tensiones que están causando ese incremento en la violencia doméstica hacia las mujeres.
3: No es curioso que esto afecte a la zona más vulnerable del país. Como mencionábamos, el desempleo la indignante salud y educación fueron siempre una realidad que la pandemia profundizó aún más. El ciclo de la violencia se incentiva con la crisis económica, la inquietud de los niños todo el día en el hogar, el déficit de los servicios públicos se transforma en detonantes de la agresión sustentada por supuesto en las creencias sexistas de los varones que subestiman, discriminan y someten a la mujer a su control y dominación. Como prevención, busca acuerdos para evitar internarnos en
4: discusiones inútiles y vacías. Podemos combatir el estrés y el ambiente hostil mediante espacios recreativos en familia, como ver películas juntos, jugar, hacer ejercicio. Y tenemos que mantener una rutina saludable con el estudio sin llegar al punto de estresar a los hijos, obviamente. Pero cuando se trata de violencia de género que va escalando peligrosamente a medida que pasan los días, debes de actuar inmediatamente. Puedes buscar los documentos que tengas, tanto como familiares como personales y resguardarlos como futuros trámites. También puedes crear contactos de confianza que puedan ayudarte y que tus hijos puedan localizar fácilmente. Mantente siempre alejada de cualquier arma que pueda manipular tu agresor. Ten en mano tu teléfono y las llaves del hogar para que puedas llamar fácilmente a servicios de ayuda contra la violencia o a carabineros y si debes salir siempre con los protocolos requeridos.
2: Gracias al contexto de distanciamiento físico, los números a contactar en estos casos son 1455, Orientación y Ayuda en Violencia contra la Mujer, 133, Carabineros. 134-PDI. También en el sitio web de Fiscalía está disponible un formulario para denunciar de forma virtual. Pero si es posible, acude a los servicios o centros de denuncias como Tribunales de Familia, Fiscalías o el Ministerio Público. También las comisarías de Carabineros y PDI. <música>
0: La función social que quisimos establecer en nuestro podcast fue dar una orientación en base a normas, a reglas o leyes, que nos indicara de qué manera hay que comportarnos y relacionarnos durante diferentes situaciones y etapas de la vida como miembros de un grupo social. Buscamos velar el principio de organización del hombre en la sociedad, controlar sus impulsos irracionales y salvajes para lograr evitar conflictos que distancian a la comunidad. También buscamos analizar femicidios y a sus perpetradores para prevenir futuros casos y aprender a identificar las señales de abuso, al igual que ayudar con estas mismas a las mujeres o víctimas involucradas. Con esto mismo finalizamos. Muchas gracias por escucharnos.